0: Hallo aus Berlin, hallo vom S-Bahnhof Hermannstraße. Mein Name ist Ann-Kathrin Hipp vom Tagesspiegel Checkpoint und bei mir zu Gast sind heute gleich zwei Menschen, nämlich Siegfried Damour und The Great Joy Leslie. Siegfried und Joy bringen als Zauberer Gold, Glitzer und einen Hauch Las Vegas auf Berlins Straßen, auf die Bühnen dieser Welt und auch ins Internet. Ihre echten Namen wollen Sie an der Stelle nicht verraten, aber so viel kann man sagen. Ihre Shows sind mittlerweile in kürzester Zeit ausverkauft. Ihre Videos erreichen auf Social Media ein Millionenpublikum. Im Podcast haben wir über die US-amerikanische Zauberwelt, Berlins ältesten Zauberladen und die Macht der Magie gesprochen. Außerdem ging es um die durchaus sehr unterschiedlichen Werdegänge der beiden, um David Copperfield, der elf Bahamas-Inseln besitzt und um den Wandel von Illusionen im Zeitalter des Internets. Ich sag mal so, in der Ringbahn gab es durchaus auch den einen oder anderen magischen Moment. Unter anderem wurde gerappt, aber hört einfach selbst. Eine Runde Berlin mit Siegfried und Joy. Los geht's.
1: Eine Runde Berlin, der Ringbahn-Podcast vom Tagesspiegel-Checkpoint.
2: Hallo, herzlich Willkommen an der Hermannstraße.
3: Herausspaziert, schön, dass ihr da seid. Super, schönen Tag euch.
0: Klappt das mit den großen Taschen? Für alle, die äh, gerade nicht zugucken. Ihr habt sehr, sehr große Taschen dabei. Ähm, wollt ihr verraten, was da drin ist? Geheimnisse. Geheimnisse? <lacht> Ja, das Geheimnis, das lüften wir dann vielleicht später an der Stelle, aber erstmal herzlich Willkommen in der Ringbahn Siegfried und Joy, ihr dürft euch sehr, sehr gerne die Pelzmäntel noch ablegen. Die Zeit haben wir.
3: Ja, es ist ja warm genug heute.
0: Seid ihr froh, dass wir an der Stelle in die, U äh nicht in die Uhr 8, sondern in die Ringbahn eingestiegen sind? Ach
3: nee, wir
2: mögen beides, wir haben da keine Präferenzen.
0: Warum habt ihr euch denn die Hermannstraße als Startstation ausgesucht?
2: Das war eigentlich direkt klar für uns. Genau, denn an der Hermannstraße haben wir 2018 einer unserer ersten Videos äh, gedreht an der, ähm, am Aufzug an der Hermannstraße. Und deswegen haben wir dann ähm, so einen Bezug zu und haben uns hierfür entschieden.
0: Was war das denn für ein Video?
3: Ähm, wir, haben, wir haben Menschen im Aufzug erscheinen lassen.
0: Wenn ihr an 2018 zurückdenkt, also ihr seid ja noch so ein bisschen unterm Radar gelaufen, kann man glaube ich so sagen. Wie erklärt ihr euch das denn, dass das mittlerweile einfach so ein riesen Ding geworden ist?
2: Mm, naja, ich würde das mit dem Radar, ich glaube, wir laufen heute immer noch ein bisschen unter dem Radar. Ist vielleicht eine Blase, die jetzt davon mitbekommen hat, aber ähm, so richtig ähm, viele kennen uns, glaube ich, noch nicht. Und äh, 2018 hatten wir genau so viel Spaß und. Ähm, da hat sich eigentlich nichts geändert.
3: Genau, künstlerisch hat sich nichts verändert. Ähm, die Leute haben sich einfach mehr jetzt mittlerweile davon erzählt, deshalb kennen es mehr Leute. Aber deshalb ist das ja für uns bezeichnend, an der Hermannstraße einzusteigen heute. Da hat uns weil sie eben niemand erkannt. Ja. Genau, da hat uns niemand gekannt. Und da haben wir eigentlich auch schon Leute mit dem goldenen Tuch erscheinen lassen, was jetzt ja viel mehr Leute eigentlich sehen und kennen. Aber damals war es eigentlich genau das Gleiche und auch der gleiche Vibe, in dem wir das gemacht haben. Genau, der Internetalgorithmus hat sich ein bisschen äh, entwickelt seitdem,
2: sodass, äh, sodass die Videos jetzt äh, mehr Leute erreichen, aber... Ähm ja, wir merken da nicht so viel von der Veränderung, weil wir uns da jetzt nicht so viel draus machen. So. Wir äh, erinnern uns genauso gerne an 2016 zurück, wo alles angefangen hat und wir unseren ersten Auftritt hatten, als an gestern, wo wir auch einen Auftritt hatten. Also.
0: Wenn ihr Menschen, die euch nicht kennen, erklären müsstet, was ihr macht, was würdet ihr denen sagen?
3: Wir sind Zauberer. Ja.
0: Mehr ins Detail würdet ihr nicht gehen?
3: Ja, viel mehr kann man es eigentlich nicht beschreiben. Alles andere sollen die Leute so schon selbst rausfinden.
0: Wenn ihr euch gegenseitig vorstellen, nüsstet. Äh, in also jeweils in drei Begriffen. Guck mich so erschrocken.
3: Ja, das ist ja gar kein Problem. Das ist ja die Frage, welche drei Begriffe ja, man jetzt hat. Ja, egal,
0: ja. Alle, ja Joy
3: ist Joyce auf jeden Fall Joyce wahnsinnig kreativ. Ähm, Joy ähm, versprüht immer eine ganz besondere Euphorie und ähm, hat ganz viel spontanen Ideenreichtum.
2: Siegfried ist sehr äh, fein. Äh, sehr äh, überlegt und äh, immer ähm, charmant.
0: Ihr habt ja beide sehr unterschiedliche Backgrounds, also einer von euch kommt nicht aus Berlin, der andere ist, ja, kann man vielleicht so sagen, Halb-Berliner, also Spandauer.
2: Oh, <lacht> <lacht> ja, also ähm, ich bin nicht aus
3: Berlin. Und ich bin aus Spandau.
0: Hat euch das irgendwie unterschiedlich geprägt, würdet ihr sagen?
3: Ich weiß es nicht. Also unsere Wege haben sich, äh, Wege haben sich dann ja ungefähr in Neukölln gekreuzt. Und ähm, das ist vielleicht eine ganz gute Synthese aus beidem.
0: Inwiefern?
3: Insofern als das ähm, Spandau ja schon auch ein anderer Ort als Neukölln ist. Und ähm, was uns, glaube ich, beide verbindet, was wir beide hieran mögen, ist ähm, der absolut harte und manchmal auch triste Alltag auf den Straßen, ähm, was für uns eine gute Grundlage bildet, um Leuten auch wirklich eine Freude zu machen. Weil man sieht jetzt nicht unbedingt viele Menschen, die hier glücklich und lächelnd, strahlend ähm, am S-Bahnhof Hermannstraße zum Beispiel stehen. Ähm, und da ist für uns ein ganz guter Punkt, um anzusetzen.
4: Ist
0: es tatsächlich so, dass ihr die Orte immer danach aussucht? Also ihr sagt ja immer, ihr wollt Las Vegas zu den Menschen bringen. Sind das dann eben die Orte, die Las Vegas am meisten brauchen? Also kann man das so sagen?
2: Ja, äh, das stellt sich im Nachhinein oft raus. Aber wir suchen jetzt nicht so spezifisch Orte raus. Also wir sind eigentlich immer, wo wir sind, machen wir ähm, solche straßenperformance aktionen und wir haben in Neukölln ähm, verschiedene, ähm, ja, so, wir haben da auch unser Lager, kann man sagen, aktuell noch und äh, deswegen sind wir oft da und dann machen wir es da und dann hat sich das so ergeben, aber wir würden jetzt nicht extra wegen irgendeinem Video irgendwo hinfahren. Ähm, auch wenn wir auf Tour sind in den Städten, dann gehen wir jetzt nicht dahin, wo irgendwie ähm, wo die Orte sind, die vielleicht am meisten für die Stadt sprechen, sondern da, wo wir eben sind. Und das kann dann manchmal ein ganz unspektakulärer
3: Ort sein, der dann eben durch uns glamourös wird. Genau, und je unspektakulärer der Ort, desto größer ist natürlich der Effekt am Ende.
0: Ich würde einmal kurz auf das Lager zu sprechen kommen. Wie groß ist das denn? Also ist das sehr groß? Steht dann da irgendwie alles voll? Wie muss man sich das vorstellen? Um
2: ehrlich zu sein, sind wir gerade auf der Suche nach einem neuen Lager. Also, also wenn ihr was wisst, Leute. Findige Immobilienhaie, wenn ihr diesen Podcast hört, äh, schickt uns eure Angebote. Ähm, naja, so ein Zauberlager ist voll mit Zauberrequisiten aus verschiedenen Generationen. Und ähm,
3: ja, das, ist, das kann man gar nicht so wirklich beschreiben. Ja, es ist, es ist bunt, es ist ein bisschen chaotisch, ähm, es ist unübersichtlich, also im weitesten Sinne kann man sagen, nichts davon ist wirklich sortiert ähm, und es gibt viele Kostüme, ähm, ja, viele Kostüme sind auch dabei.
0: Wo und wie findet ihr denn eure Utensilien und eure Kostüme?
3: Ähm, das ist auch äh, also ist
2: wirklich unser größtes Geheimnis, wo wir unsere Kostüme haben, wir werden sehr oft gefragt. Wir könnten wahrscheinlich eine Boutique eröffnen, deswegen reden wir da nicht so wirklich drüber. Und ähm, Requisiten, ja, wir, wir sind viel unterwegs. Es gibt manchmal wirklich so klassische äh, Auflösungen von irgendwelchen ZauberInnen, die quasi aufhören zu zaubern und oder sterben und dann ganz viel ähm, Requisiten haben. Die dann relativ kostengünstig zu erstehen
3: sind. Und das, das
0: findet man dann, also angenommen, ein Zauberer stirbt und hat einen Nachlass, den findet man dann
3: nee. wo? Naja, darüber kann man erfahren. Es gibt ja auch so eine, es gibt ja auch eine Community, es werden auch Flohmärkte organisiert. Ähm die Person kennt eine andere Person ähm, und da ergeben sich halt natürlich manchmal Sachen. Man kann Illusionen gebraucht kaufen, manche Sachen sind selbst gebaut, selbst entwickelt. Ähm, da gibt es eigentlich gar keine Regel und gar keine Norm. Aber viele unserer Requisiten
2: haben eine besondere Geschichte und sind jetzt nicht einfach irgendwo ähm, gekauft, sondern die sind uns irgendwie in die Hände gefallen. und. Ähm
0: Kannst du so eine Geschichte, die die vielleicht irgendwie besonders im Kopf oder Herz oder wo auch immer verankert ist,
2: ja, also generell das Thema ähm, Blumen, weil in Zauberkreisen äh, sind Blumen eigentlich verpönt heutzutage, so Federblumen. Und deswegen werden sie auf so Zauberflohmärkten oft äh, verramscht, obwohl die eigentlich sehr, sehr wertvoll sind und auch mal wertvoll waren. Und da haben wir schon die schönsten, ähm, verschiedensten ähm, Exemplare erstanden und sind
3: wirklich glücklich darüber.
0: Wie kommt das, dass das verpönt ist?
3: Naja, es, ist, es wird in der Zauberszene allgemein nicht mehr als modern wahrgenommen, weil das wirklich um die Jahrhundertwende früher eigentlich aufkam, Federn wurden bemalt und als Blumen sozusagen erschienen lassen von Zauberern. und ähm, das ist in der modernen Zauberei so gesehen wird das nicht mehr gemacht, deshalb wollen ZauberInnen die gar nicht mehr benutzen und ja im Gegensatz zu uns. Ja, wir wollen, äh, wir, äh, jede Blume, die wir irgendwo sehen, die äh, kaufen wir oder kriegen die teilweise
2: sogar geschenkt, hinterhergeschmissen ähm, und äh, sind da sehr froh drüber.
0: Ja, Geschenk ist sowieso so ein Ding, die Geschichte war eigentlich zu schön, um sie nicht auch nochmal im Podcast zu erzählen. Ihr habt ja. vorhin auch äh, erzählt, dass ihr mal eine Torte geschenkt bekommen also dass ihr öfter was geschenkt bekommen habt, unter anderem mal eine Torte.
2: Ja, ach so genau. Wir haben eine Torte geschenkt bekommen und da war mit Marzipan-Glasur ein goldenes Tuch drüber gelegt. Aber wir, haben das,
3: wir, haben den, wir haben das beide aber nicht verstanden. Wir haben dann irgendwann diese Torte einfach so an, angeschnitten und gegessen. Und als sie fast aufgegessen war, haben wir gemerkt, dass darunter irgend noch was geschrieben war. Und äh, dass eigentlich ein
2: ähm, so System-Torte so Das war eine Zaubertricktorte, ja, genau. Das, und das haben wir nicht erkannt. Wir dachten, es wäre eine goldene Torte und <lacht> sie hat sehr gut geschmeckt. <lacht>
0: Es ist ja generell auch so in Sachen, wenn man es so nennen will, Fantum, ähm, jetzt gerade um die Weihnachtszeit ist es zumindest auf eurem Social-Media-Kanal auch auffällig gewesen, aber wahrscheinlich ist es auch vorher schon die ganze Zeit präsent gewesen, dass wahnsinnig viele Leute sich von euch inspirieren lassen und eure Tricks nachmachen. Also von irgendwie den kleinen Stöpseln, die dann mit dem goldenen Tuch plötzlich zaubern, bis hin zu den Eltern, die im Krankenhaus ihren Kindern eine Freude machen wollten.
2: Ja, das ist äh, Wahnsinn. Also wir kriegen täglich, wir können das nicht mehr... Ähm alles sehen. Also, es sind, wir sagen, 100 Videos täglich.
0: Wo ihr markiert werdet, dann quasi. Ja,
2: markiert in der ganzen Welt. Und äh, das ist total schön, äh, dass wir da so viel ähm, inspirieren und äh, die uns damit auch wieder inspirieren und das so einen ähm, schönen Effekt hat, weil das ist das, was wir machen wollen. Wir wollen Magie und äh, Freude in der Welt versprühen. Und äh, da das so, also, dass es so funktioniert, hätten wir natürlich niemals gedacht. Und äh, sind wir sehr. Da sind wir sehr froh drüber und freut uns immer.
3: Ja, und es ist natürlich toll zu sehen, dass es auch irgendwie eine eigene Sprache hat, weil das wirklich global funktioniert. Wir haben irgendwann ein Video aus der Mongolei bekommen, wie fünf Leute im Büro sich zusammengesetzt haben und da ähm, so Videos gedreht haben. Kreativ, gute Ideen, genau wie Joy sagt, teilweise die uns auch neu inspirieren. Ähm, aber wie wir auch sehen, dass das durch Generationen geht, dass äh, Enkelkinder für Großeltern zaubern und andersrum, dass Familien sich plötzlich miteinander beschäftigen, mit einem analogen Spiel, sich gegenseitig eine Freude machen. Am Ende lachen immer alle. Und dass Magie so ansteckend sein kann, ist für uns ähm, ja, überraschend zu sehen gewesen, aber natürlich schön und großer Antrieb. Und viele, äh, gerade Kinder oder Familien, die
2: schreiben uns, es ist ja auch eher so ein Trend in anderen Ländern, äh, ihre Kinder zu filmen und äh, hochzuladen, aber wir kriegen natürlich auch super viele Nachrichten von Leuten, die sich wirklich einen ganzen Nachmittag mit irgendeinem Bettlaken beschäftigt haben, draußen im Wald und äh, irgendwie so Illusionen gemacht haben und damit rumgespielt äh, haben und das äh, ja, freut uns sehr.
0: Was glaubt ihr denn, worin besteht dieser Zauber, dass dieses, diese Magie so um die Welt fliegt? Ist es, weil es simpel auch ist auf eine Art und Weise?
2: Ja, wir beschreiben das eigentlich nicht selbst. Das überlassen wir den anderen.
0: Was ist denn für euch Magie?
2: Magie ist äh, ja, ein Moment, mit dem man vielleicht in dem nicht rechnet, äh, überrascht zu sein, zu staunen und ähm, selbst für einen Moment aus dem Alltag gerissen zu werden. Und der kann sowohl mit wirklichem Magie, also mit, mit, mit Tricks ähm, passieren, Dinge, die man nicht erklären kann, aber auch durch Lachen.
0: Würdet ihr sagen, ist Berlin ein magischer Ort? Heidelberger
2: Platz. Ja, für uns ist jeder Ort magisch. Und äh, das ist ja auch unsere Mission, in jedem Ort das Magische zu finden. Der, der unmagischste Ort äh, hat für uns äh, immer auch super viel Magie, weil gerade da erwartet niemand, ähm, so überrascht zu werden. Und gerade hier in der U-Bahn, äh, S-Bahn, <lacht> ist es ja auch. Alle, ich schaue mir rum, alle schauen in ihre Handys, alle sind mit ihren Gedanken irgendwo... Und ähm, hier würde niemand damit rechnen, dass jetzt äh, eine große Illusion passiert. Ähm, und das und ist
3: ja, und das ist das, was Magie halt auch schafft. Magie kann Leute miteinander verbinden. Wir merken das, wenn wir im öffentlichen Raum zaubern. So wie jetzt in der Situation, alle Menschen sind für sich. Und wir machen zum Beispiel einen Trick und die Leute haben ein gemeinsames Erlebnis. Die waren einmal kurz im Moment, sind einmal kurz draußen, freuen sich, haben vielleicht eine gemeinsame... Eine Gemeinsamkeit erlebt, die lachen alle zum Beispiel gemeinsam drüber, wir steigen wieder aus und sehen aber, es bilden sich Gespräche, die Leute sind plötzlich eine Gruppe und eine Masse, die ein Erlebnis teilen und das ist ein ganz großes Ding von Magie.
0: Ich habe in der Vorbereitung ein Interview äh, gelesen, was Neil Patrick Harris, also wer ihn nicht kennt, das ist quasi der How I Met Your Mother Barney Star, was er mit David Copperfield geführt hat, der glaube ich auch für euch so eine Art Idolis kann man glaube ich so sagen, oder? Ja, Der ist eine Präfer. Legende, ja. Und er hatte ihn quasi gefragt, ob Magic still relevant ist, also ob Magie immer noch relevant ist. Und David Copperfield hatte geantwortet, mehr denn je. Und das fand ich irgendwie eine sehr interessante Aussage. Er hat das so ein bisschen damit begründet, dass er gesagt hat, dass Magie quasi per Definition unseren Glauben an das stärkt, was eigentlich alles noch möglich ist. Gerade in der Welt, wo man eigentlich glaubt, alles zu wissen, weil man ständig irgendwie in jedem Moment informiert und was weiß ich, was alles ist. Würdet ihr da mitgehen?
3: Auf jeden Fall, weil in der Informationsgesellschaft äh, wollen die Leute immer aufgeklärt sein. Das ist ganz natürlich. Und Zauberei schafft halt wirklich auch erwachsene Leute wieder in den Zustand eines Kindes zu bringen, was man ja, kleine Kinder kann man ja faszinieren mit ganz natürlichen Sachen, wenn diese S-Bahn jetzt plötzlich fährt. Das kann ein zweijähriges Kind ja gar nicht, gar nicht verstehen, wie so das funktioniert. Und dieses Staunen, diese, dieses Wundern ähm, über Sachen irgendwie wieder hervorzubringen. Und, ähm und gerade jetzt, wo eben alles im Internet
2: nachgeguckt werden kann und äh, soweit ist, da ähm, ist es noch umso schöner. Und wichtiger denn je sowieso
0: ist es auch schwieriger denn je, gerade weil man im Zweifel alle Tricks oder wie auch immer im Internet nachgucken kann oder kann man das auch gar nicht?
2: Naja, es kommt äh, drauf an, was man für, ähm, äh, ja, ob man, ob man davon Angst hat. Also wir, wir lassen auch zu, also wir würden auch Tricks erklären, wenn man es unbedingt wissen will, weil damit zerstören wir die Illusion der Person, die das wissen will. Ähm, wir sind da jetzt nicht so, dass wir ähm, Angst haben, dass Leute rausfinden, wie was funktioniert. Äh, weil wir eher auch ein Gefühl vermitteln, ein magisches. Und äh, vielleicht unterscheidet uns das von anderen Zaubershows, dass, dass die Tricks nicht vor uns stehen, sondern wir stehen da und wir, 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 wir machen Tricks, aber die Tricks sind nicht im Vordergrund. Genau,
3: die Tricks benutzen wir sozusagen als Stilmittel, um was in Leuten zu bewegen. Sei es staunen oder lachen oder sich wundern oder gemeinsam zu sein.
2: Aber klar, in dem Punkt, was du sagst, also wir kennen ja auch ZauberInnen, die so wirklich Tricks machen, auch im Internet. Und da ist es super schwer geworden, weil alle Kommentarspalten alles erklären. Und man kann eigentlich keinen wirklichen Zaubertrick mehr machen, ohne dass er nicht erklärt wird im Internet.
3: Genau, auf der anderen Seite fördert das natürlich in dem Sinne die Kunst, als dass sich natürlich ZauberInnen mehr und mehr neue Tricks und neue Tricktechniken auch ausdenken müssen. Das heißt, sie müssen kreativer werden und diesen Wandel hat ja Kunst schon immer gehabt, gerade in der Zauberei, die früher ja sehr, sehr analog war. Und in dem Sinne ist es natürlich auch auf irgendeine Art förderlich.
2: Und da vielleicht auch nochmal, um auf deine Frage zurückzukommen, warum unsere Videos oder das aktuell so den Leuten so viel gibt. Und was wir auch festgestellt haben ähm, am Anfang, als wir damit angefangen haben, dass die Leute eben keine Zaubertricks sehen wollen, im klassischen Sinne, sondern vielmehr interessiert sind, äh, darüber zu lachen und ähm, irgendwie auch zu sehen, wie ein Trick funktioniert. Wir zeigen auch manchmal, wie Tricks funktionieren. So von hinten irgendwelche Illusionen und äh, das finden die Leute viel schöner und das teilen sie dann eben. Und äh, gerade bei diesen ganzen Videos mit den ganzen Leuten, das ist ja, das ist oft auch wirklich eine gute Illusion, aber in den meisten Fällen ist es nicht perfekt. Aber deswegen machen es auch so viele nach. Die Hürde, die Barriere ist sehr, sehr niedrigschwellig, sich mit einem Tuch zu beschäftigen und irgendwelche witzigen oder magischen Momente zu schaffen. Und das, ähm, ja...
3: Genau, es muss, nicht, es muss nicht perfekt sein und vor allem haben wir auch in den Videos gemerkt, den Menschen geht es auch um die Reaktion der anderen Menschen auf Zauberei. Also am Ende geht es nicht immer nur um den Trick an sich und auch nicht um uns an sich, es geht, um die, es geht um die Menschen, was sie dabei erleben und ähm, das ist eigentlich auch ganz, ganz schön zu sehen, dass es Leuten auch um andere Leute am Ende geht.
0: Ja, ich glaube, ihr hattet auch mal gesagt, dass es letztlich Zauberei einfach verbindet, also Menschen verbindet, ne?
3: Ja, total.
2: Allein in unserer Show, jeden Abend, da kommen Leute, die sitzen am Tisch, die kennen sich nicht und danach kommen sie vielleicht ins Gespräch, lernen sich kennen. Äh, ja, wir haben auch schon Fälle, wo sich Leute bei uns auf der Show irgendwie auf dem Festival kennengelernt haben und vier Jahre später ein Kind äh, gezeugt haben. Also es gab, gab da schon viele Momente. Ähm, das ist jetzt natürlich nicht nur wegen unserer Show, aber es kann diese Show zulassen, weil man eben in äh, manchen Momenten so staunt, dass man um sich guckt und einfach mit irgendjemandem darüber reden will und so ganz einfach ins Gespräch kommt über, ja, über eine Sache, die man vorher so nicht gedacht hätte.
0: Ich würde mit euch, wir haben immer so ein Spiel in unserem Ringbahn-Podcast, das heißt...
1: Eine Station, Entscheidungen. Es
0: geht so, dass ich euch immer zwei Begriffe sage und ihr müsst euch für einen entscheiden. Ihr könnt, wenn ihr wollt, auch noch eine kurze Erklärung dazu abgeben, müsst ihr aber nicht. Ihr könnt das auch sehr kurz und schmerzlos machen. Ja. Äh, ich würde es quasi einfach immer abwechselnd machen. Äh, wer will anfangen? Ich. Gut. Abra oder Simsalabim? Simsalabim. Las Vegas oder Berlin? Berlin. Berlin Tag oder Nacht? Nacht Stadt oder Land Land Meer oder Berge Berge Merlin oder Mirakulix? Merlin Blocksberg oder Teufelsberg
2: Blocksberg
0: Blocksberg oder Potter Potter Teufelsberg oder Berghain
3: Teufelsberghain
0: Das ist geschummelt, das habe ich gehört
3: Berghain, weil da unser erster Auftritt war
0: Okay, können wir gleich noch mal drüber sprechen, Haus besetzen oder Haus besitzen Besetzen Zuhören oder Reden Zuhören. Reden oder zuhören? Reden. Couch <lacht> oder Cocktail? Mm, Couch. Bühne oder Bildschirm? Bühne. TikTok oder Instagram? Instagram. Celine Dion oder Ben E. King?
2: Ben E. King.
0: Tiger oder Katze? Tiger. Kaninchen oder Taube? Kaninchen. Zeit stillstehen lassen oder Zeit reisen können?
3: Zeit stillstehen lassen.
0: Zukunft oder Vergangenheit? Zukunft. Gold oder Glitzer? Glitzer. Groß oder klein? Groß. Optimist oder Realist? Optimist. Kopf oder Bauch? Kopf. Bauch oder Kopf? Bauch. Das finde ich interessant. Können wir darüber kurz sprechen? Seid ihr Ist der eine Kopfmensch und der andere Bauchmensch bei euch?
3: Ich glaube, ehrlich gesagt, wir sind beide beides.
0: Was braucht Zauberei mehr? Ist es mehr eine Kopfsache oder mehr eine Bauchsache?
2: Ja, je nachdem, weil Zauberei auch so ein breites Feld ist, kann man, glaube ich, mit beiden
3: punkten. Ich glaube auch, äh, gute Zauberei braucht eigentlich wirklich beides, weil der Kopf ist gefordert bei Sachen wie Tricktechniken und wie Übung und solchen Dingen, aber Bauch äh, ist entscheidend für das, was es dann am Ende bewirken soll in den Menschen.
0: Ich habe bei Wikipedia einmal den Eintrag bei Zauberei gelesen und da stand, um eine Illusion zu erreichen, gelangen eine Vielzahl unterschiedlicher Techniken zur Anwendung. Und da gab es eine sehr große Aufzählung, Psychologie, Ausnutzung vor Wahrnehmungslücken, Kunstgriffe, optische Täuschungen, trickreiche Apparaturen, Ablenkung, Ausnutzung, gemeinhin unbekannter physikalischer Zusammenhänge und mathematischer Gesetze. Und da dachte ich kurz, also wow. Zauberei klingt wirklich auch, also da klang das so...
2: Wie eine Wissenschaft. Wirklich ja. wie eine Wissenschaft, ja. Aber ähm, ja, da ist viel dran. Also ich konnte in jedem Begriff auch ähm, sofort eine bildliche, hat sich eine bildliche...
0: Äh ist Zauberei denn wirklich so eine Art Wissenschaft oder kann das im Prinzip jeder lernen? Ihr habt ja jetzt auch eine Show gemacht, wo ihr im Prinzip den Kleinsten das Zaubern beibringt.
3: Ich glaube, grundsätzlich kann das jeder und jede lernen. Es ist ein bisschen, ja, also technisch kann man es vergleichen auch mit Klavierspielen. Techniken kann jeder Mensch lernen. Am Ende geht es natürlich darum, wie viel Spaß hat und Freude hat man dabei, das zu kommunizieren. Es ist eine kommunikative Aufgabe und das Potenzial hat aber wirklich jede Person.
2: Ja, genau. Und äh, was, dieses Kommunizieren
3: ist halt das Auftreten
2: ne, an sich, also ob eine Person jetzt gerne in der Mitte, im Mittelpunkt stehen will und so Sachen aufführen will, ist immer noch was anderes und da äh, bricht es dann oft ab. Also es gibt viele Kinder, die gerne zaubern, aber das dann nie vorführen und dann verlieren sie irgendwann die Freude dran. Aber theoretisch ja, kann jede genau. Person zaubern.
3: Weil zaubern ist, Zau zaubern ist extrem performativ, anders als Klavierspielen zum Beispiel. Man kann ja super für sich selbst Klavier spielen. Beim Zaubern lebt es wirklich davon, das für die Menschen zu machen, weil die Illusion ja gar nicht da ist, in dem Moment, wo man selbst weiß, wie der Trick funktioniert.
0: Wer war euer erster Zuschauer jeweils oder Zuschauerin?
3: Mama.
2: Wahrscheinlich auch meine Familie.
0: Ihr habt ja sehr unterschiedlich angefangen. Siegfried du hast ja wirklich so die alle Zauberspiele quasi schon durchgespielt, seit du relativ jung bist. Ich habe nochmal nachgeguckt. Die Bild-Zeitung auch über dich geschrieben und hatte, glaube ich, 2014 gesagt, schon mit fünf Jahren begann er zu zaubern. Er ist einer der besten Magiere Deutschlands. Du warst auch irgendwie Jugendmeister in allgemeiner Magie zur Musik mhm. und hast auf dem Geburtstag von dem Sohn von Matthias Schweighöfer gezaubert. Erinnerst du dich an all die Dinge noch?
3: Ja, ich erinnere mich daran, Genau, ich habe klassisch angefangen zu zaubern, hatte immer eine große Leidenschaft für die Kunst an sich und ähm, habe wirklich im jungen Alter auch so Wettbewerbe gemacht und ja, hatte da auch einen gewissen technischen Ehrgeiz und war dann insofern sehr froh, als ich Jolking gelernt habe, weil sich dadurch unsere Kunst gemeinsam wirklich nochmal entwickelt hat. Ja.
0: Du kommst ja sozusagen dann aus der ganz anderen Ecke, nämlich bist Quereinsteiger.
2: Ja genau, im Zaubern bin ich Quereinsteiger aber auf der Bühne stand ich auch schon als Kind. Als? Ach, ich bin im Theater aufgewachsen und äh, im Karneval. Und da hatte ich schon, äh, auch in frühen Jahren, ähm, Auftritte auf der Bühne. Das
0: heißt doch Fastnacht.
2: Äh, Fastnacht?
0: Du... <lacht> ich glaube, da, da hast du was verwechselt.
2: Das habe ich noch nie gehört. <lacht> ich auch nicht.
0: Ähm, kommt da auch deine Faszination für Kostüme her?
2: Ähm, ja... Vielleicht, ja, kann man so sagen. Ich habe mich sehr früh, sehr oft verkleidet als Kind und äh, mag das auch heute noch.
0: Was waren so deine Top-Kostüme? Kleider. Kleider? Hm? Glitzernde?
2: Glitzernde Kleider noch nicht, da bin ich erst später auf den ähm, Zug aufgesprungen.
0: Ähm, ihr habt ja gerade eben schon kurz drüber gesprochen bei dem Entweder-Oder-Spiel, dass euer erster Auftritt oder euer erster gemeinsamer Auftritt im Berghain war, was erstmal
2: ja, in der Bergheim-Kantine. Genau, mhm. ähm, das klingt dann nicht mehr so interessant, aber ist natürlich auch noch interessant, weil es ja auch äh, das Bergheim ist. Und äh, genau, da war ein Konzert, auf dem ich einen Auftritt hatte unter meinem äh, Solo als The Great Joy Leslie. Und äh, Siegfried ist damit hingekommen und wir haben uns spontan dann äh, entschieden, gemeinsam auf die Bühne zu gehen.
3: Das war unser erster Auftritt. Der hat zehn Minuten gedauert und ähm, wir haben... In den zehn Minuten alles Mögliche ausprobiert, was wir so zu, zu, zu der Zeit hatten. Und ja, es war in Ordnung. Und da ist es so ein bisschen auch entstanden, dass wir dachten, okay, das könnten wir ja wieder machen.
0: Und jetzt tut ihr damit um die halbe Welt gefühlt? Ja. War das erwartbar?
3: Nee. Das haben wir nicht erwartet. Weder erwartet, noch irgendwie darauf hingearbeitet. Das ist wirklich in dem ganzen Prozess, in der ganzen Freude, die wir beim Spielen und beim Zaubern hatten, wirklich einfach passiert.
0: Wann hat sich das für euch abgezeichnet? Jetzt wird es relativ voll. Das ist doch super. Aber wann würdet ihr sagen, oder würdet ihr sagen, sozusagen, ihr habt es als Zauberer geschafft? Naja, das, was ihr erreichen wollt?
2: Naja, das haben wir bei unserem ersten Auftritt äh, geschafft. So. Wir wollten äh, Spaß haben und eine alternative Zaubershow äh, bieten. Und das hatten wir wirklich seit äh, 2016. Und ähm, da haben wir eigentlich schon unser Ziel erreicht. Wir hatten nie ein Ziel, deswegen...
3: Genau, also wir haben nie nach Faktoren gearbeitet, wie wir wollen vor vielen Menschen auftreten. Wir wollen große, bekannte Theater bespielen. Wir wollen... Ähm, bekannt sein ähm, Diese ganzen Sachen haben für uns keine Rolle gespielt Spielen auch immer noch keine Rolle Und insofern geht es uns wirklich immer um die Essenz um den, um den Spaß und daran Leuten eine Freude zu machen Und es ist natürlich ein tolles Gefühl Dass wir jetzt einfach mehr Leuten eine Freude machen können
0: die größte Zauberer-Szene weltweit ist ja tatsächlich heute noch in Las Vegas. Da wart ihr ja auch schon unterwegs, habt euch diverse Shows angeguckt. Wahrscheinlich mehr oder weniger gute. Alles dabei, oder?
3: Ja, alles dabei. Mhm.
0: <lacht> Wenn ihr so ein bisschen das Las Vegas-Gefühl mal beschreiben müsstet.
3: Las Vegas an sich ist wie eine Mischung aus einem Einkaufszentrum, der Reeperbahn und einem Kreuzfahrtschiff und einem Casino. Es ist eine Konsumhölle und eigentlich kein schöner Ort, um Zeit zu verbringen. Und für uns hat sich daraus der Schluss entwickelt, dass wir gar nicht in Las Vegas auftreten wollen, sondern lieber unsere Idee von Las Vegas, also die schönen Aspekte davon, die es ja zweifelsohne auch gibt.
0: Sag mal die schönen Aspekte.
3: Naja, es gibt großartige Shows zu sehen. Das ist aus verschiedenen Gründen so. Da sind ja Shows wirklich in Theater reingebaut. Die Theater werden jeden Tag bespielt. Das sind eingespielte Shows. Das sind Riesenprojekte. Es gibt ganz viel Glamour, es gibt Glitzer, es ist eine, ja natürlich in sich auch irgendwie eine schräg ästhetische Welt in unserem Sinne und ähm, es wird getanzt, es passiert viel, es ist, äh, Kunst auf allen Ebenen findet da statt und ja, diesen Glamour und dieses, dieses Gefühl, was man auch in diesen Shows da hat, das wollen wir an die Orte nach Deutschland bringen und gar nicht selber nach Las Vegas.
0: Wolltest du noch was ergänzen?
3: Ja, nicht nur nach Deutschland. Wir bringen äh, Las Vegas überall
2: hin, auch nach Las Vegas. Wir haben ja auch in Las Vegas gespielt, äh, off-strip, in einem kleinen Nachtclub, und, äh, wo auch eigentlich kein Glamour herrscht. Und, äh, Wie
0: kam das zustande? Seid ihr da hingegangen habt gefragt, dürfen wir mal oder kamen die auf euch zu?
2: Ja, wir haben über Internet eine Zauberin kennengelernt, Stacy Stardust, und die hat äh, so eine Varieté Abend gemacht und da wurden wir dann eingeladen. Weil wir haben gesagt, hey, wir sind in Las Vegas, hast du eine Idee? Und sie hat gesagt, ja, kommt doch vorbei. Und dann sind wir da aufgetreten. Vor 14 Leuten, äh, nachts, irgendwann und es war wirklich schön.
0: Gibt es sowas wie einfaches und schweres Publikum?
2: Ähm, nee, wir ähm, urteilen nicht über Publikum. Also für uns ist Publikum, manchmal sind sie euphorisch, manchmal nicht, manchmal brauchen wir länger, um uns zu etablieren, manchmal ich gab auch Momente, da äh, kam es nicht so gut an, aber für uns ist es nie so
3: ausschlaggebend, wie der Abend war. Es ist auch ein Riesenfehler als, aus KünstlerInnen-Sicht, äh, den Fehler beim Publikum zu suchen, denn das Publikum hat nie Schuld.
0: Ihr wart ja, glaube ich, auch bei einer Show von David Copperfield, ja. der euch auch kannte. Ja. Wie <lacht> war die Show?
2: Die war äh, allein aus dem Grund, dass David Copperfield so eine Ikone war, wahnsinnig, ihn live zu sehen. Aber es war, nicht, es war eher wie so ein Theaterstück über David Copperfield mit ihm in der Hauptrolle. Da ist natürlich ein Unterschied von dem 90er-Jahre-Glanz, den er hatte, auch damals in seinen Live-Shows. Aber es war für uns einfach ein sehr ähm, ja, wundervoller Moment.
3: Ja, und es war schön zu sehen, dass ähm, David Copperfield jetzt auch in höherem Alter trotzdem noch offensichtlich ganz verbissen ist, eine gute Show zu machen. Wie
0: alt ist der denn mittlerweile? Weißt du?
3: Ja, irgendwas zwischen 50 und 80.
0: <lacht> Grob geschätzt. 60 oder
3: so, ich weiß es nicht.
0: Ja, okay. Älter auf jeden Fall schon ein bisschen.
2: Ja, und er spielt jeden Tag zwei Shows irgendwie, am Wochenende teilweise drei. Ähm, das ist völlig wahnsinnig, weil er müsste das eigentlich nicht machen. Und da sieht man aber, wie er die Magie liebt und dass er das wahrscheinlich macht, bis es nicht mehr geht.
0: Also was mir wirklich nicht bewusst war, wie absurd reich David Copperfield ist. Also ich glaube, der hat ja eine Milliarde auf seinem Konto. Er hat zehn Inseln. Auf den Bahamas?
3: Ja, der, ist ja. <lacht> der spielt halt 680 Shows im Jahr. Ne?
0: Ja, ist Wahnsinn. Ja, ja aber und die
3: Tickets kosten auch, ja.
2: Ja, der ist, ist unglaublich. Und deswegen, er macht es nicht wegen dem Geld. Er macht das. Ich, der hat auch Kinder und Familie. Der hat dann irgendwann ein Interview mal gesagt, äh, in der Pandemie. So, so lange habe ich, also oft habe ich meine Kinder noch nie gesehen. Und es äh, ist auch seltsam. Also wir, man ver versteht das auch nicht. Aber man hat in der Show gesehen, es ist ihm alles so wichtig, wie die Tricks rüberkommen. Und der ist ja so verbissen. Der liebt die Magie einfach.
0: Wenn solche Tricks wie wir lassen die Freiheitsstatue verschwinden oder David Copperfield geht durch die chinesische Mauer, wenn man sich das als Zauberer anguckt, fängt man dann an, darüber nachzugrübeln, wie das funktioniert?
3: Wir haben eher darüber nachgegrübelt, ob wir das nicht mal mit dem Fernsehturm machen.
0: Und? Wie ist das Fazit ausgefallen? Ja,
3: wir werden bald anfangen,
2: Public Stunts zu machen und da wollen wir auch den Fernsehturm verschwinden lassen.
0: Okay, und wenn man jetzt sowas vorbereitet, also tatsächlich Fernsehturm verschwinden lassen, ohne dass ihr den Trick in voller Gänze oder überhaupt erklärt, was heißt Trick? Die Magie.
2: Genau, ist ja, ist ja, wie, es Die Magie, Magie, Magie sollt ihr
0: nicht erklären, aber wie bereitet man sich quasi auf so einen magischen Moment vor? Wie geht man daran? Man sieht, man hat einen Fernsehturm, der ist ziemlich groß.
2: Genau, erstmal äh, ganz wichtig, ausschlafen, genau. total entspannt an die Sache rangehen.
3: Fitnessstudio, genau, laufen, aber auch äh, motorische Sachen, ähm, dann, was, ja, was trainiert man so man im Titelstudio Finger? Finger, Finger. Fingerübung, Fingerübungen, ähm, Massage, wir gehen oft und ja, am Ende kommt es natürlich auch auf Sachen an, es sind organisatorische Herausforderungen. Ähm, das Gespräche ist, mit ein, der das regierenden ist, Bürgermeisterin, werden äh, die ich, auch
0: geführt oder nicht?
3: Nee, eher mit Bauunternehmen.
0: Okay.
2: Ja, mehr wollen wir nicht ins Detail gehen. Nein, aber das ist natürlich, damals äh, hat man das, äh, da saßen wir auch wie kleine Kinder ähm, vor den Bildschirmen und haben diese Sachen von David Copperfield gesehen und die sind in der Form wahrscheinlich gar nicht mehr äh, so möglich. Und dadurch...
0: Da wird gerade ein Daumen hochgerackt. Hallo.
4: Hallo. Hallo. Ja, ich störe.
3: Nein, du störst gar nicht.
0: Jetzt wäre euer Moment für einen Trick.
3: Äh. <lacht> <lacht> wie hat dir das gefallen? Auf einer Skala von 1 bis 10...
1: Zehn, natürlich.
3: Vielen Dank.
0: Bitte. Sieht euch das häufig, dass Leute wahrscheinlich ohne Kostüm weniger als mit
2: Kostüm? Ja, das ist das Schöne. Also mit Kostüm werden wir überall auf der Welt erkannt mittlerweile. Das ist ein bisschen, äh, ist total witzig. Also wir waren dieses Jahr an vielen Orten und ob das in Kanada, Las Vegas, äh, Los Angeles, Rumänien, Belgien, England. England. Eigentlich werden wir ähm, im Umkreis von 500 Metern in Kostüm überall erkannt. Und das Schöne ist eben, wenn wir es ausziehen, gar nicht mehr. Und das gibt uns auch so eine Freiheit.
3: Aber es passiert jetzt auch, dass immer mehr Leute auch zu unseren Shows reisen. Aus allen möglichen Ländern, auch aus Frankreich oder aus Schweden, aus Georgien teilweise. Morgen kommt jemand aus Brasilien in die Show. Hat genau. sich angemeldet quasi äh, genau. bei euch? Und die verstehen dann auch in der Show natürlich kein Wort. Allerdings ist das auch nicht so wichtig weil unsere Show an sich extrem visuell ist und weil Zauberei eben halt eine
2: eigene Sprache spricht. Aber wir wurden letztes Jahr eingeladen aufs Glastonbury-Festival und da haben wir dann zum ersten Mal eine 60-Minuten-Show auf Englisch gespielt, die auch einfach super Spaß gemacht hat und dadurch auch total gut ankam. Die Leute in England haben gedacht, die ersten Minuten, dass wir Engländer sind, die vorgeben, Deutsche zu sein.
0: Haben sie gesagt, oder ja. was?
2: Und dadurch war es dann noch witziger, weil in England ist ja eher die Überzeugung, dass Deutsche keinen Humor haben.
0: Und das war der Grund, warum sie das dachten?
2: Ja, und wenn sie dann über uns lachen und dann haben sie gedacht, das war so eine ganz komische Metaebene. Die Fallhöhe äh, ist größer. Ja, <lacht> aber wir haben gemerkt, dass es dadurch natürlich dann super ist, weil die dann auf einmal merken, ey, die kommen aus Deutschland und wir lachen über die. Und äh, allein das ist schon Magie für die in England. Äh, genau, wir spielen in London in sechs Wochen.
0: Ist schon ausverkauft. Äh,
2: genau, wahnsinnigerweise über Nacht, vier Shows und in sehr kleinem Theater. Also wir fangen da auch sehr, sehr klein an, um eben das zu fühlen von Anfang an wie hier auch in Berlin, da haben wir auch angefangen vor 50 Leuten zu spielen und nicht sofort vor 500. Ich glaube, das gehört dazu, zu einem Prozess äh, in England, weil das ist ja trotzdem noch ein sehr neues Feld für uns und äh, auch äh, in Englisch die Show ist jetzt nicht so, dass wir das ähm
3: einfach so aus dem Hut schütteln. Wir wollen, wir wollen wirklich, dass, dass Leute die Show sehen und sich gegenseitig davon erzählen und sich weiter erzählen. Dieses Mundpropaganda-Ding ist für uns eine ganz wichtige Sache immer gewesen. Und das probieren wir jetzt natürlich auch in England. Wir freuen uns, wenn sich in London was rumspricht und wir wiederkommen können. Und ähm, wir glauben fest daran, dass das funktioniert. Und England hat für
2: uns eben eine besondere Historie, weil da Magie noch ein bisschen äh, glanzvoller war als in Deutschland. Und es da wirklich tolle Magier gab, die uns auch inspiriert haben. Zum Beispiel? Äh, Wayne Dobson, Paul Daniels, aber auch natürlich... Piff the Magic Dragon. Auch aus England stammt und... Äh, mit dem Hut?
3: Klar, Tommy Cooper. Tommy Cooper. Tommy Für Cooper. alle, die,
0: die jetzt nicht kennen, was würdet ihr sagen, was ist das Besondere? Oder wann inspiriert euch ein Magier?
3: Für alle, die es nicht kennen, unbedingt mal Tommy Cooper anschauen auf YouTube. Der war in den 60er Jahren ähm, ganz, ganz berühmt in England. Ähm, hat im Fernsehen Comedy gemacht und gezaubert und war ein kreativer... Freigeist, der einfach wahnsinnig komisch und lustig war und Zauberei als Stilmittel auch benutzt hat. Und er ist auf der Bühne gestorben, hat sich tot gelacht. Und die Leute
2: wussten am Anfang nicht, ob es ein Witz war oder Genau, wirklich. die Leute
3: haben, die haben gedacht, das ist ein Witz. Die haben das so gewertet. Das Publikum hat, hat sich totgelacht. Ja, Ja, naja,
2: also es ja. gibt's auch ein Video, das ist verrückterweise. Ja, es ist eine
3: tragische Geschichte, aber es ist wirklich passiert. Na, am Ende der auch schön, weil es wahrscheinlich sein Traum war. Also
0: Ach krass, sehr ja, gut, aber jeder denkt natürlich... Ist ein Move und kein... Ja, ja. Ja, ja. Die Leute
3: dachten, das ist jetzt der große Scherz von Tommy. Und ähm, das war es am Ende nicht. Aber es ist genau sehr, sehr inspirierend, sich den ja, anzuschauen. Und,
2: und Wayne Dobson ist auch jemand, der ist jetzt... Äh der hat jetzt MS und ist und eigentlich. Seid ihr
4: seid hier, ihr zusammen habt schön Mikrofon da und habt einen Newton-Style da. Deshalb seht ihr voll entspannt und habt einen Newton-Style da. Das sieht doch einfach sexy und voll nice aus, locker da. Deshalb wisst ihr ganz genau, Berliner kannst du dein machen, den Ding wunderbar. Deshalb wisst ihr ganz genau, ihr habt ein gutes Outfit da. Deshalb seid ihr auch nice und voll entspannt da. Deshalb diese lila Jacken sind einfach geil und einfach sexy da. Deshalb wisst ihr ganz genau, ihr habt ein gutes Outfit da. Deshalb ist Danilo und ihr halt seid einfach ein Musiker hier, Straßenmusiker da. Wenn ihr 50 Cent ein Euro hättet, würde ich mich freuen. Also ein
0: Lied haben wir noch nie gerappt.
4: Wow, ja. unbedingt. Vielen, Ey, vielen, vielen Dank. Bitteschön, bitte, schön, bitte Wahnsinn. Bitteschön, bitteschön. schön. Bitte schön. Ja. Danke, schön liebe Ey, danke, danke,
3: Danilo. Das war wahrscheinlich ja. das Highlight
2: dieses äh, Beitrages. Ja. Vielen, vielen Dank. Ja,
4: das war wunderbar. Soll ich euch noch einen kleinen, kleinen Web geben, oder was?
2: Vielleicht fällt ja noch ein Reim ein auf Siegfried und Joy.
4: Siegfried und Joy, die sind doch nicht treu. Die wissen doch gar nicht, was abläuft heute heutzutage. Die sind doch nicht treu und die sind nicht neu. Die sind doch ausgebraucht, die sind ausgeleiert überall in unserem Bezirk. Das wisst ihr ganz genau. Das schmeckt doch gar nicht, die Leute mehr. Die sind doch schon alt und ausgebraucht, einfach hier und wunderbar her. Ihr wisst ganz genau, was ich meine. Ja. Das schmeckt doch ja nicht mehr. <lacht> Deshalb müssen die weg hier. wird und reu, haut einfach ab hier. Und labert mich nicht mehr voll und haut einfach ab hier. Ihr seid zu alt in unserem Revier, denn es ist Neues, Berlin ist wieder da und wir sind wunderbar hier. Danke. Und, vielen Dank. Oh, danke okay. schön. Dafür krieg ich jetzt noch zwei Euro. Das war mein Kleingeld, das war mein Kleingeld, sorry. Ich
2: würde dir alles geben, wenn ich willkommen. Komm, hier ja, hat er bestimmt was.
4: Das war doch nice, oder? Ja, das, das war super. Das
2: okay war nice, danke ja, Daniela.
3: Das,
4: das ist, das, und das kommt von Herzen, das ist nicht einfach so gerappt, ja?
2: Ja, das hat man gemerkt. <lacht> das
4: kommt vom Herzen, Digga. Danke. Vielen Dank. Ich danke euch. Für's. Ich wünsche euch ein gutes Tschüss. Danke. Alles, ja, und alles Gute, ja? Ja. ja. Bleib Tschüss. wie du bist. Hab Tschüss. Tschüss. Und Sieh durch, was ihr macht, ja? ja? Und wunderbar, richtig geiler Style, muss ich einfach sagen. <lacht> Ciao.
0: Ciao. Ist das das erste Lied in eurem Leben, was euch gewidmet wurde?
3: Ja, ich glaube, das wurde ja fälschlicherweise... Ähm
0: Siegfried und Ryan. Ja, er hat, er hat,
3: also irgendwann hat es so eine kleine Abwägung genommen. Ja, ja. Aber, Aber hat,
0: er, meint er, hat er die...
3: Er hat ja jemand, jemand anders gemeint. Wen? Ja, wissen wir auch
2: nicht. Das ist, hm. werden wir oft angesprochen. Vor allem in Österreich oft. Dass es da auch so namens äh, Vetter Vetter gab. Und
0: man. dann sagt er einfach immer, wir sind das Original?
2: Äh, nee, nee, das Original hat uns am
3: Anfang erst irgendwie ein bisschen irritiert.
2: Und dann haben wir gedacht, okay, ich meine, die Welt ist groß, es ist viel Platz.
0: Weil, wenn er jetzt gerade so diese Musik äh, in unsere Ringbandrunde mit reingebracht hat, wie wichtig ist Musik für eure Magie?
2: Sehr wichtig. Also in unserer Live-Show ist Musik sehr wichtig, ähm, weil wir uns da auch oft zurücklegen können und auch mit Musik viel ausdrücken können. Und auch in unseren Videos ist Musik äh, ausschlaggebend. Also Céline Dion ist schon... Ähm,
3: in unserer Internet. Äh in einem in Internetauftritt in der Wirkung extrem wichtig, als dass es ja gerade Celine Dion sehr hoch emotional.
0: Also, es ist sehr. Wie, wie heißt das Lied eigentlich? Das heißt. Wissen wir, wie das heißt? Das ist ein sehr emotionales Lied, was unter jedem gefühlt Instagram-Post von euch ist. Und ihr wisst nicht, wie es heißt. Macht nichts. Ich
2: glaube, es gibt verschiedene Namen. Es ja, gibt, so ja davon, die
0: einen sagen so, die anderen da, sagen die
2: anderen
0: so. so. Ähm, wie habt ihr denn das Lied ausgesucht?
2: Das war äh, in Luxemburg. Ähm, da hat die Kim gesagt, hey, probiert doch mal das Lied. Das passt doch super zu
3: euch.
0: Und dann habt ihr es einfach nie wieder gehen lassen. Nee,
3: dann haben wir ein Video gedreht, in dem Joy für einen Polizisten verschwunden und wieder erschienen ist. Und das haben wir dann erst zu so unserem ursprünglichen ähm,
2: Lied, was wir bis dato immer benutzt haben, hochgeladen. Und einfach direkt danach nochmal mit dem anderen Lied. Und das erste hatte dann irgendwie zwei Millionen aufrufen, das andere 40 Millionen oder so. Und dann war relativ schnell klar, okay. Es ist das Celine. Ähm, ja. Die <lacht> Celine hat irgendeine Magie in ihrer Stimme. Und wir haben es dann auch verstanden. Wir suchen jetzt oft Songs, die auch so viel Emotionalität ausdrücken. Aber das ist selten. Und sie beschreibt einfach einen Zaubertrick in ihren Lyrics. Also man ist da, man ist weg und dann ist er wieder da. Und es ist so perfekt. Und äh, die Community wünscht sich äh, das auch nur noch. Und ähm, dadurch ist auch der Trend zu erkennen. Weil alle, die diese Videos nachmachen, machen es auch zu diesem Song. Und ähm, ja, es hat sich irgendwie so ergeben.
0: Was sind so die prominentesten Menschen, für die ihr bisher gezaubert habt? Ich glaube, du hast mal den Bundespräsidenten, bist du, hast du dich weggezaubert?
2: Ja, ach, prominent war gestern das sechsjährige Kind, was im Publikum war. Also für uns ist da auch wirklich kein Unterschied zu machen. Gerade dieses Prominente und Status und Berühmtheit äh, sehen wir ein bisschen kritisch. Und gerade nachdem wir auch in Amerika waren und da gemerkt haben, dass alle so getrieben sind von Erfolg und auch Kinder oder Leute, die Videos machen wollen, um viral zu werden und gar nicht wissen, warum sie das wollen, warum will man bekannt werden, warum will man viral werden und deswegen sind wir da eigentlich so ein bisschen gegroundet und uns ist es gar nicht so wichtig und wir freuen uns einfach über jeden. Ja, und wir könnten jetzt Sachen aufzählen aber dann wäre das genauso dann, das ist ja in der heutzutage Welt das ist dann so ein Name Dropping und dann äh, sind die Leute gar nicht mehr an uns interessiert sondern nur weil wir irgendwie äh, Paul McCartney kennen so. weil wir jetzt auf dem Glastonbury haben wir mit Paul McCartney gesungen und dann kommen die Leute an und sagen was Paul McCartney Sie für den
3: Joy, das sind die, die haben mit Paul McCartney gesungen und am Ende wird gar nicht mehr über uns als, als Künstler sozusagen geredet und ähm, ja aus dem Grund. Und
0: wie würdet ihr denn Erfolg in dem Sinne für euch vielleicht anders definieren, als das Zauberer XY vielleicht auch in Las Vegas tut? Ja,
2: Erfolg ist, dass wir Spaß haben in allem, was wir tun. Also, wir fahren jetzt gerne mit dir durch die Ringbahn, weil wir das Konzept mögen und es witzig finden hier. Weil, wir, weil wir gerne
3: S-Bahn fahren und nicht, weil wir uns irgendwas erhoffen, irgendeine Art von Bekanntheit aus dem Podcast, sondern weil wir. Ja, die, die Idee sehr gerne mögen und einfach wirklich gerade gerne hier sind. Genau, und da sind wir da wahrscheinlich schon Bauchmenschen. Wir, wir machen Sachen,
2: die uns äh, Spaß machen und so treffen wir Entscheidungen. Und wir wollen auf der Bühne Spaß haben, weil wir Spaß versprühen. Und sobald wir irgendwelche Zwänge haben, die das mitbringt dann wäre das nicht mehr so. Und deswegen ist Erfolg für uns, dass wir beide uns verstehen, Spaß haben und äh, das machen, was wir äh, lieben. Und ja, das ist für uns
3: Erfolg.
0: Was macht ihr an den Tagen, an denen ihr morgens aufsteht und merkt, gar keinen Bock? Oder gibt es die gar
3: nicht? Es gibt eine seltsame Magie bei uns. Also Es gibt immer diesen Moment, früher der ist früher, manchmal früher oder später, in dem wir wirklich richtig Bock haben. Und wir haben wirklich eine Euphorie und ohne die Euphorie gehen wir eigentlich auch nicht auf die Bühne. Und wir hatten das eigentlich, glaube ich, noch nie, dass wir auf irgendwas überhaupt keine Lust hatten oder so. Und das wissen wir aber auch, dass wir als Eck davon leben, dass wir diese Euphorie und diese Emotionen brauchen. Und deshalb machen wir halt auch nichts, auf das wir nicht wirklich Lust haben.
0: Macht ihr privat viel zusammen außerhalb der Bühne?
3: Im letzten Jahr gab es nicht so viel außerhalb der Bühne.
0: Mhm.
3: Das vermischt sich.
0: Das heißt aber, ihr müsst schon auch euch wirklich ganz schön gut verstehen, wenn ihr so viel zusammen macht.
2: Ja, und das kann man jeden Abend auf der Bühne sehen. Genau, weil das ist ja auch ein bisschen, ich meine, jetzt auch, jetzt, jetzt sind wir, ähm, ja, wir, wir... Wir verbringen
3: unglaublich viel Zeit miteinander und wir verstehen uns gut und wir ergänzen uns auch gut.
0: Hat man denn dann überhaupt noch ein Leben außerhalb der Zauberei?
2: So ja, ähm, die Sache ist, wir können uns jetzt so ein bisschen das Leben gestalten. Das letzte Jahr war ein bisschen viel, weil auch nach der Pandemie natürlich viel aufgeschoben war. Und das heißt, es gab viele Termine, die die wir machen mussten, dann kam viel dazu, sowas wie die Weltmeisterschaft, wo wir teilgenommen haben, das, hat sich, das hätte eigentlich zwei Jahre vorher sein sollen. Und das war jetzt
0: im letzten Jahr, ne? Genau, im ja. letzten
2: Jahr und dann auch noch so ein paar Auftritte und deswegen war letztes Jahr relativ voll und wir fangen jetzt aber an, Stück für Stück äh, weniger zu planen, sodass wir auch mehr äh, Freizeit haben und äh, auch ein Privatleben aufbauen können.
3: Genau. Auf der anderen Seite ist es natürlich auch so, dass Leute, die in einem 9-to-5-Job zum Beispiel sind, sich auch immer wieder auf Urlaub und äh, solche Dinge freuen. Und für uns ist natürlich Tour auch in gewisser Weise Urlaub. Wir sind letztes Jahr durch Südtirol gefahren, ähm, hatten da Auftritte. Wir erleben natürlich unglaublich viel, wenn wir gemeinsam auf Tour sind. Und ähm, dadurch haben wir gar keinen, nicht diesen üblichen Drang nach Urlaub oder nach Mal rauskommen, weil wir das eigentlich miteinander sehr, sehr viel erleben. Und dadurch vermischt es und hat nicht den Anschein eines Berufs, den wir ausüben, sondern das, ist, das gehört zu unserem Leben, das wir gestalten einfach dazu. Und wir sehen das auch nicht als Arbeit, heute Abend auf die Bühne
2: zu gehen, sondern eben als äh, Glück, dass wir das machen können, dass da Leute kommen, die sich dafür interessieren, die Lust haben, mit uns so einen Abend äh, zu verbringen und sich darauf einzulassen, und äh, ja, das ist wunderschön.
0: Habt ihr einen lieblingsmagischen Moment? Jeder. Jeder. Du hast ja gerade, Joyce, schon kurz über diese Weltmeisterschaft gesprochen. Vielleicht können wir da mal so einen Ticken noch mal eintauchen in die Zauberer-Szene. Weil ich glaube, das ist was, was den Leuten oder mir zumindest überhaupt nicht bewusst war, dass es da ja wirklich, ja, wie gesagt, eine ganze Szene gibt. Es gibt äh, verschiedene Turniere, es gibt eben diese Weltmeisterschaft. Es gibt dann auch noch mal vorher die deutsche Meisterschaft. Genau, es, gibt
2: also der, es gibt erst Vorentscheide für die deutsche Meisterschaft. Wenn man da gewinnt, dann kann man sich qualifizieren für die deutsche Meisterschaft.
0: Was ihr auch getan habt?
2: Genau, und dann waren wir bei der deutschen Meisterschaft und äh, da kann man sich dann qualifizieren für die Weltmeisterschaft.
0: Und wie stelle ich mir das vor? Also was sind da so für naja, Typen? Ist, äh, ist das ein genau, Querschnitt ist, der ja, Gesellschaft?
2: Ist, ist es, äh, das ist, äh, sagst du gut, das ist ein Querschnitt der Gesellschaft. Ich meine, Zauberei ist oft einfach auch ein bisschen elitär. So. Generell Meisterschaften ja auch. Das ist ja in jedem Sport bereit so. Ne? Man muss sich immer Sachen anschaffen und schon irgendwie ein Schnitt der Gesellschaft. Aber irgendwie natürlich auch nicht, wenn man die Gesellschaft jetzt hier betrachtet in der Bahn. Aber ja, da sind irgendwie alle vertreten und man hat da zehn Minuten Zeit, eine Darbietung ähm, vorzuführen. Es gibt verschiedene Sparten. Es gibt ähm,
3: Comedy, da sind, darin sind wir angetreten. Es gibt Kartenzauberei, ähm, Mentalzauberei, Großillusionen. Ähm, es gibt, glaube ich, zehn verschiedene Sparten. Ähm, die, die sind unterteilt in Bühne und Close-up, also quasi Zauberei nah dran am Tisch. Und ähm, ja, man qualifiziert sich sozusagen für eine Sparte, hat zehn Minuten Zeit, präsentiert das vor einer Jury. Ich glaube, die war auch so zehnköpfig. Und vor Fachpublikum. So, Meisterschaften finden immer im Rahmen eines Kongresses statt. Und im Fall der Weltmeisterschaft waren dann da, glaube ich, 2000 Zauberinnen und Zauberer, die dann da natürlich auch sich diese Wettbewerbe gerne anschauen, wie wir das auch gemacht haben, weil man da technisch gesehen die besten Zaubernummern und die neuesten ähm, Inventionen der Welt sozusagen sieht.
0: Weil das wäre jetzt auch meine Frage gewesen, sind das quasi oft ähnliche... Tricks, die anders gut ausgeführt werden? Oder ja. sind es komplett unterschiedliche Dinge, die dort gemacht werden?
2: Vieles wiederholt sich.
0: Vieles wiederholt sich?
2: Vieles wiederholt sich. Aber dann gibt es natürlich auch Ausbrecher, mit ganz neuen Ideen rangehen und, äh, und uns auch total überraschen und äh, verblüffen.
0: Was ich noch gelesen hatte, in einem, ich glaube, die SZ hatte einen Artikel geschrieben zu der deutschen Meisterschaft. Frauen gab es weniger auf der Bühne, dafür aber einige Peniswitze.
2: Das ja. ist ein Problem, ja. Das ist, genau. Die Zauberer ähm, haben oft einen Humor, der noch ein paar Jahre zurückliegt und äh, das, äh, ja.
3: Genau, das spiegelt sich nicht nur bei Meisterschaften wieder, man sieht das auch auf Kongressen, da gibt es eine Frauenquote, die, die schätzungsweise bei unter 2 Prozent oder so es ist auch in der Jury,
2: bei der Deutschen Meisterschaft in der Jury saß keine einzige Frau. Und, und das war wirklich krass. Also war,
3: wir haben das gesehen, als wir ankamen und sagten, das kann ja nicht wahr sein im Jahr 2022.
2: Weil die Männer, die da saßen, waren auch nicht äußerst qualifiziert. Also... Es genau. ist jetzt nicht so, dass du sagst, okay, also es gibt keine Frau, die das da... Das nicht
3: nur David Copperfields, die da Ja,
2: nee, und äh, das ist ja, man kann ja auch aus anderen Sparten äh, kommen und das war echt schon äh, ziemlich äh, krass. Und das
3: ja. ist, auch, ist, auch einfach, ist auch einfach nicht schön zu sehen, weil wir wissen ja, wo es herkommt. Die, 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 das hat ja seinen Ursprung eigentlich so um die Jahrhundertwende mit der zersägten Jungfrau, mit diesem Trick, als Frauen in Zaubershows objektiviert wurden und seitdem hat sich das dann so gewandelt bis in die 70er Jahre rein, wo es dann so Common Sense war, dass dann die eigene Frau die Assistentin ist, die immer so die Tabletts und Requisiten bringt und die abgespielten Requisiten dann abräumt in so einem Glitzerkleidchen. Also das war immer der Status einer Frau in der Zauberei. Und dass sich das jetzt noch nicht so geändert hat, es gibt ja Vereine, die Zauberei fördern, die treffen, veranstalten und so. Und es ist ein bisschen schwierig, das Frauen so wenig gefördert werden.
0: Aber wandelt sich das denn mittlerweile? Also gibt es diese ja. klassischen mhm. Assistentinnen noch so oft oder ist es dann eher, dass das...
2: Naja, die gibt es immer noch, aber guck mal irgendwie Fernsehen an. Also das ist, ist ja überall ARD, ZDF, die machen ja nur sowas. Alle Fernsehzeitungen haben eine nackte Frau auf dem, auf dem Cover. ne? Das ist, ist ja, kommt ja irgendwo her. Oder in den Shows hier, dann sind da irgendwie alle Promis und Barbara Schöneberger. Und das ist ja überall so, zieht sich durch. Und das ist so verrückt, weil gerade im Öffentlich-Rechtlichen beschäftigt man sich ja mit dieser ganzen Debatte. Aber dann, 20.15 Uhr, ändert sich gar nichts. Und, ähm so ist das dann eben auch in der Zauberei. Ne? Wenn sich das hier in diesem großen Mainstream noch nicht ändert, dann äh, aber ändert sich da das eben dann noch zeitverzögerter. Aber es gibt viele Frauen, gerade auch in Berlin, die anfangen zu zaubern.
0: Lass doch mal Name-Dropping in dem Sinne machen. Gibt es eine Frau, wo ihr sagen würdet, in Berlin, die besonders gut zaubert?
3: Naja, wir haben jetzt im Dezember in unserer Weihnachtsshow, die wir machen, eine, ähm, eine Frau zu Gast gehabt, Jana Felicitas heißt sie. Eine unglaublich talentierte Zauberin, die eine wahnsinnig magische Nummer hat, auch preisgekrönt. Ähm, und ist die amtierende deutsche Meisterin. Und Magierin des Jahres auch. Und ja, die bewundern, bewundern wir wahnsinnig für die Kunst und die ist wahnsinnig akribisch, die kommt ohne Stereotypen aus. Und ähm, ja, ist wirklich ganz, 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 ganz Aber richtig sie wird auch Kunst. mal gefragt,
2: wer hat denn die Nummer geschrieben und so. Also sie wird trotzdem nicht ernst genommen, obwohl sie eine unglaublich gute Nummer hat, ausgezeichnet ist, hat sie trotzdem noch äh, zu kämpfen mit diesen ganzen Vorurteilen und das ist äh, total verrückt.
0: Ist denn die Berliner Szene diverser als anderswo, kann man das sagen? Oder wie, wie ist so die Berliner Zauberlandschaft aufgestellt? Ich glaube,
3: dafür sind wir generell zu wenig in so Szenen, in so Zauberer-Szenen vertreten um das jetzt wirklich sagen zu können. Aber wir kennen ein paar zaubernde Frauen in Berlin und ähm, ja, tauschen uns auch wahnsinnig gerne aus. Gerade
2: im Zauberkönig in Berlin äh, ist ein Zaubergeschäft. Die haben so eine kleine Open Stage im Hinterzimmer und da äh, treten auch, kommen auch immer mehr Frauen, die auftreten. Und ähm, ja, das ist schon zu beobachten, dass sich da was tut und das super ist. Und ich habe teilweise einen Auftritt gesehen von einer Frau, die hatte ihren irgendwie zweiten, dritten Auftritt und das war schon viel besser als irgendwelche Männer, die das seit zehn Jahren machen.
0: Der Zauberkönig, den du gerade angesprochen hast, das ist sehr Laden im Prinzip für Zauber-
2: und genau. Scherzartikel. Ja, Zauber- und, und Scherzartikel. Den ja.
0: gibt es schon seit 1884.
2: Ja, ist einer der ältesten zauberländer der Welt.
0: Und ich glaube auch der einzige Zauberkönig, der quasi noch existiert. Und in dem, dem Zusammenhang, weil es einer der ältesten der Welt ist, habe ich mich auch gefragt, ist Berlin, gerade wenn man sich das auch historisch anguckt, einer der Ursprungszauberorte? Ich glaube, Zauberei generell gibt es ja schon irgendwie seit... 1700 und Ich habe gelesen, Goethe soll seinem Enkelkind auch irgendwie einen Zauberkasten geschenkt haben.
2: Ja, ja Berlin hat auch gerade im alten Friedrichstadtpalast, da waren auch relativ früh schon äh, große Zaubershows oder zauberer shows vertreten. Ich weiß nicht, wo es den Ursprung hat, das ist ja immer so eine Frage. Aber Berlin hat da, glaube ich, historisch auch schon einiges ähm, gemacht.
0: Ja, Wahrscheinlich war es gerade so in diesen 20er- Jahren, wo irgendwie Show, Revue, stelle ich mir vor, dass da auch viel...
3: Ja, genau, also da, wo viel Kunst und Kultur stattfindet, ist natürlich auch Zauberei vertreten. Und Berlin war ja immer schon bekannt dafür. Und das hat sich so ein bisschen durch die Jahre gezogen. Und selbst, ähm, was Joel gerade erwähnt hat, mit dem Friedrichstadtpalast, der war auch in der alten DDR, haben die riesige Zauberproduktionen gehabt. Ähm, obwohl man sagen muss, dass der Ursprung der Zauberei doch eher auch so ein bisschen in Amerika... Und England auch liegt, wo um die Jahrhundertwende herum riesige, also gigantische Tourproduktionen auch waren. Also die, der Ursprung der modernen Zauberei im Sinne von den Unterhaltungsshows, der ist, glaube ich, eher dort zu finden.
0: Was würdet ihr denn sagen, worin hat sich denn Zauberei über die Jahre am meisten gewandelt?
2: Na ja, schon auf jeden Fall auch die Zugänglichkeit, ne? Also... Früher war das ja so selten, dass man wirklich einen, einen echten, also solche magischen Momente hautnah live erlebt. Und heutzutage mit Internet und Fernsehen ähm, hat sich das in der Zugänglichkeit verändert. Dadurch zaubern viel mehr Menschen
3: und dadurch wird auch viel mehr gezaubert. Ja. Und ich glaube, verändert hat sich auch das, äh, das Erleben der Menschen. Früher haben Le noch vermehrt Leute auch wirklich daran geglaubt. Wir erinnern uns an Uri Geller, der sich in Fernsehsendungen gesetzt hat und... Er hat genau leuten erzählt hat er hätte könnte mit seinen mentalen kräften löffel verbiegen ähm, oder entführte kinder wiederfinden und damit relativ viel schaden auch angerichtet hat weil eben global leute daran geglaubt haben und das ist eigentlich ein sehr positiver aspekt in unserem kopf in der jetzigen gesellschaft dass es das eben nicht mehr so glaubhaft ist sondern wirklich mehr als unterhaltungsform wahrgenommen wird
0: muss magie politisch sein
3: um. Glaub.
0: Ich frage, weil ihr unter anderem auch ja AfD-Plakate weggezaubert und Danger Dan auf die Bühne gezaubert habt.
2: Ähm, ach, ich, ich glaube, gegen Nazis zu sein, ist äh, nicht <lacht> politisch, das ist einfach menschlich und äh, das äh, soll man dann jedem selbst überlassen, wie er ähm, drauf ist und äh, ja. in dem
3: Sinne eine Haltung, eine Haltung zu haben und die mit einer Kunst zu vertreten, ähm, das ja, ist, glaube ich, dicht an Kunst gehaftet, sowieso immer.
0: Wenn wir so einen Blick, weil wir jetzt schon Richtung Ende fahren, in die Zukunft nochmal der Magie werfen würden, wird Technik da nochmal eine ganz andere Rolle spielen? Versucht ihr die, du lachst? Also es wird ja wahrscheinlich nochmal tausend andere Möglichkeiten dadurch geben, magisch. Ja, 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 ja
3: auf jeden Fall. Also Technik, Technik ist für die Zauberei ähm, ja, Fluch, Fluch und jetzt, Segen. Genau, Fluch und Segen. Früher. Sag mal, sag
0: mal äh, Fluch? Und Segen?
3: Fluch, Tricks, die, Tricks, die ähm, früher die un unglaublich und undurchschaubar waren, die kann man heute mit einer einfachen Batterie, mit einfachen elektronischen Hilfsmitteln einfach erzeugen. Das heißt, das ist nicht mehr glaubhaft und nicht mehr magisch für die Leute. Segen ist, man kann dieselben Tricks, die früher sehr aufwendig waren, zum Beispiel mit elektronischen Mitteln ganz, ganz einfach umsetzen.
0: Nutzt ihr äh, elektronische Mittel in eurer Show?
3: Nein, wir nutzen nur Magie.
0: Okay,
2: ja, ich meine, Technik gerade in Las Vegas wurde viel äh, übertragen, so LED-Wände und sowas und so multimediale Shows. Das ist schon ein spannendes Feld, wo sich, was sich auf jeden Fall verändern wird, weil auch die Sehgewohnheit ja teilweise dahin geht. Ähm, und ähm, ja, da, da spielen wir schon ein bisschen mit rum. Bestimmt in der Zukunft, jetzt noch nicht, aber... Ähm, ja.
3: Und grundsätzlich sind wir an allem interessiert, was, ähm, was die Show und das magische Erlebnis der Leute irgendwie besser machen könnte. Und da genau, ist das ja im Grunde gar nicht wegzudenken.
0: Wenn ihr in Berlin alles zaubern könntet, was ihr euch vorstellen oder auch nicht vorstellen könntet, was würdet ihr in Berlin als erstes so zaubern?
3: Äh, ein Meer.
0: Ein Meer? Ja, finde ich sehr, sehr gut. Und du? Berge. Berge. Ja, okay, schön. Ähm, das war doch schon fast ein schönes Schlusswort. Ich weiß nicht, wollt ihr noch was zaubern zum Schluss?
2: Ähm wir können wir uns verschwinden lassen.
0: Ja, dann äh, würde ich doch sagen.
2: Ja, das ist Siegfried. Das ist Joy. Und wir sind Siegfried, Siegfried und Joy.
0: Joy. Zack, weg waren sie. Das war eine Runde Berlin mit Siegfried und Joy. Die beiden sind jetzt weg, vielleicht in den Bergen, vielleicht am Meer. Ähm, wir hören uns hier bald wieder. Bis dahin. Tschüss.
1: Eine Runde Berlin. Der Ringbahn-Podcast vom Tagesspiegel Checkpoint.